0: 你好，欢迎收听上层科学教育。今天要和您分享的是扎克伯格为什么不招人待见？创业企业的 CEO 啊，尤其是那些做前人没有做过的事情的创新者，都需要有决断力，这样呢才能敢为天下先，走出一条新路来；也需要有意志力，这样才能在大家都看不清楚的时候坚持前行；更需要有号召力，这样才能让大众。跟随自己的步伐，所以为什么往往老年人更懂业务，而创新却要靠年轻人来引领？因为他们血气方刚，他们无知者无畏，他们不撞南墙不回头。但很多时候啊，决断的另一面就是莽撞，意志的另一面就是固执，号召的另一面就是夸夸其谈。不知你是不是想选了那句“为理想而窒息”那句口号了呢？企业在发展的不同阶段会面临不同的挑战，在创业初期需要锋芒毕露，在业务被市场接受、转向平台化的时候，就需要强化系统性、公平性，就像人的成年一样，需要更加的稳重。我们把企业在成长过程经历的这种挑战叫做优势升级。企业优势升级啊，可以靠引入外部人才，但江山易改，本性难移。有时候企业的 CEO 的个性一时半会儿还真改不了，所以初创企业 CEO 的优点到企业长大的就可能变成致命的弱点。创始人和董事会往往会有冲突，像马斯克那样经常打嘴巴就被警告还算不错了，像 Uber 的创始人就干脆被踢出了公司，不知道他会不会像当年的乔布斯一样还能卷土重来呢？要说伴随着企业的优质升级需求，自己也成熟起来的例子，还真有一个，那就是 Facebook 的 CEO 扎克伯格。扎克伯格当年可是个典型的坏孩子，名片上印着 "I'm the CEO bitch"， 我是 CEO 之后的那个脏词儿，我们就不翻译了。如果不知道的话，自己可以查一下字典。他在见投资人的时候呢，会穿着睡衣介绍公司的 PPT， 是为什么你们不该投资我们的十个理由。和投资人意见不合乃至有冲突的创业者多的是，可没事消遣投资人的呢，只有他这么一个。可是啊，后来 Facebook 上市以后，扎克伯格呢突然就稳重起来了，娶了自己初恋的女友，成了顾家的男人，还有个太太呢，一起成立了慈善基金，做大公益。在企业经营上呢，也不再任性，规规矩矩的建制度，请牛人。对外更是一改学生创业的形象，脱下圆领衫，换上了西装领带。在接受议会的时候呢，面对一窍不通的问话者，也能不卑不亢的作答。问题是，如果上网搜搜对扎克伯克的评价，你会发现公众对他的评价是非常的低，甚至到了影响 Facebook 企业发展的地步。为什么表现不错，大家依然不接受呢？因为大家认为那是装出来的，是作为已经变成社会基础服务平台的企业 CEO 的刻意作秀。确实如此啊。扎克伯格呢，经常是一边大谈创新，一边呢又抄袭别人的产品，甚至一边和创新企业谈并购，一边呢要挟人家不卖给自己，就要用自己的抄袭把人家干掉。对待 Facebook 平台呢也是如此，一边强调用户隐私，一边偷偷的把数据提供给商业数据公司，一边呢强调社会责任，杜绝假新闻，一边因为别人是总统发了假新闻也不加处理。这事儿造成前一阵子一大批著名企业抵制 Facebook 上投放广告 ，Facebook 的员工呢都觉得自己的老板太过分，纷纷表态划清界限。对待中国也是如此，我们都还记得，当国家领导层访问美国并参观 Facebook 的时候，扎克伯格专门在自己的桌上放了一本习近平主席的书。这才没几年呢，中美关系交恶，扎克伯格的态度就变了。七月底，他和苹果、谷歌、亚马逊这三家企业的 CEO 一起接受国会质询，明明是有关垄断和不公平竞争，扎克伯格非要歪提到所谓中国威胁上。别的企业都老老实实承认中国没有侵犯他们的知识产权，扎克伯格却在没有任何证据的情况下说有，并且指责 TikTok， 希望借机干掉竞争对手。不得不说啊，这种没有底线的栽赃竞争对手的方式实在是拙劣啊！听到这儿呢，你现在也应该明白了为什么扎克伯格不招待见了。不知道您是怎么看的呢？好了，今天的节目就到这儿，我们下期节目再见。